0: Eu sou o jornalista Ribamar Rodrigues e começamos, a partir de agora, o podcast Anuti News. O podcast da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas, a Anuti. Hoje vamos falar sobre as ferrovias, um tema importante para a economia do país. O presidente da associação, o Luiz Valdez, já está aqui conosco e vai falar a respeito desse tema. Tudo bem, Valdez? Olá, Ribamar. Estou à sua disposição. Ok, vamos começar o podcast uh, Nut News. Valdez. A primeira pergunta é a seguinte. Recentemente, o presidente Bolsonaro fez o lançamento da construção de um trecho ferroviário de 18 quilômetros no estado da Bahia. Por outro lado, a atual malha tem 18 mil quilômetros de vias abandonadas. Como você avalia essa situação?
1: Ibama, esse é um dos aspectos que precisam ser equacionados para a malha ferroviária brasileira. Inaugurar trechos construir novos trechos são itens importantes da agenda do governo e que, para nós, usuários, também é muito importante. A gente precisa de mais ferrovias no Brasil. Mas se eu tenho 18 mil quilômetros de vias que já impactaram o meio ambiente, que precisa de investimentos pequenos para serem reoperacionalizados, que podem captar novas demandas, que podem surgir como alternativas aos donos de carga para o transporte de seus produtos, não é possível que nós não devamos imediatamente iniciar um processo de reconstrução desses 18 mil quilômetros. Eu quero lembrar que eh, nos anos 90, quando a ferrovia foi privatizada, ah, foram concessionados 30 mil quilômetros de via. Hoje só tem plenamente em operação, 12 mil quilômetros. Ou seja, 18 mil quilômetros estão abandonados ou com baixa utilização. Então, nós não podemos perder este patrimônio público. É preciso iniciar imediatamente a reconstrução desses trechos e uma oferta maior de transporte para os usuários de carga deste país. Maldês. Diante dessa sua exposição, quais as proposições da NUT para resolver essa questão? Este tema tem sido muito trabalhado e discutido no âmbito dos nossos associados. Daí a importância para todos nós. Em agosto passado, nós encaminhamos um ofício ao Ministério da Infraestrutura demonstrando a nossa preocupação e propondo alternativas para a solução dos trechos abandonados. Esses trechos poderiam ser classificados como pequenos trechos, curtos trechos, que na terminologia internacional se chama de short lines. Para se avançar nesse tema, nós sugerimos primeiro uma decisão política do governo de que dá prioridade à solução desse problema. Portanto, o governo, através do presidente da república, deveria publicar um decreto instituindo o programa de revitalização dos trechos abandonados. Essas short lines. A partir desta decisão política, o mercado iria saber que o governo irá apoiar todos os investimentos necessários para a recuperação e a operacionalização destes trechos. Depois deste decreto presidencial, é preciso um levantamento. Onde estão esses trechos? Quais são suas interconectividades com os portos? As ligações com linhas-troncos? Todo este desenho da malha ferroviária brasileira. Onde eles estão? E, a partir daí, estabelecer as prioridades. Porque não tem dinheiro para recuperar todos os 18 mil. Mas se nós recuperarmos algo como 6 mil, 7 mil quilômetros, a contribuição à movimentação de carga por ferrovia será elevadíssima. Todos nós, usuários, estaremos aplaudindo esta decisão porque sabemos que vai melhorar a logística brasileira. Valdez, e quais as
0: propostas da Associação para dar viabilidade técnica e econômica para a recuperação desses trechos ferroviários?
1: Bom, Ribamar, após a definição da, dos trechos prioritários, nós faríamos um chamamento público ao mercado, perguntando quem se interessa por este ou aquele trecho. A partir daí, definição do interesse seria, então, é, realizados os estudos de viabilidade econômica, né, estabelecimento da demanda, as necessidades de investimento tanto na via permanente quanto em material rodante para que se verificasse sob que forma haveria viabilidade financeira desse projeto para que o governo possa definir qual é a parte dele, tanto no investimento quanto na operação e qual é a parte do setor privado, tanto no investimento quanto na operação. A partir daí, a NTT entraria para regular as operações das short lines, porque uma condição básica para ter viabilidade é que quando ela se interconectar com uma linha-tronco, ela tem que ter o direito de passagem assegurado. Ela tem que chegar naquela linha e acessar os portos, tá certo? ou o mercado a ser é, atingido por aquela carga ela não pode chegar e ser impedida de passar por aquela linha. Com esse com o modelo, temos certeza de que haveria interesse do setor privado em recuperar e reoperacionalizar essas linhas chamadas short lines. Presidente
0: Luiz Valdez, você sabe que a dinâmica da logística no país mudou bastante nos últimos 20 anos. E aí eu te pergunto, você acha que este é o momento ideal para se expandir a malha ferroviária e contribuir também com o crescimento do agronegócio brasileiro,
1: E, Ibaba, este é um momento mais do que o ideal e eu explico a, a todos os nossos ouvintes. Primeiro, no caso do agronegócio, o mundo está ávido por comida e o grande celeiro do mundo será o Brasil. O agronegócio tem crescido na faixa de 5 a 6 milhões de toneladas por ano na produção, e isto equivale a uma ferrovia de mil quilômetros. Portanto, a expansão da malha ferroviária para o agronegócio é fundamental. A parte industrial brasileira também precisa de mais competitividade. Ah, o transporte por rodovia é caro ele é mais caro e mais ineficiente que o ferroviário. Então, quanto mais ferrovia nós tivermos, mais competitivo serão os nossos produtos industriais. E o Brasil precisa exportar, o Brasil precisa estar no mundo. A sua participação no mercado mundial ainda é pequena e só será possível aumentar essa participação através de ferrovia, porque é o modo ideal para transporte destes produtos de maior valor agregado. Maldês, muito
0: obrigado pela sua participação aqui no podcast Anote News.
1: Obrigado, Ribamar. Estou à disposição. E na próxima semana nós vamos abordar novos temas para os nossos ouvintes.
0: Você ouvinte pode participar do Anute News com perguntas e opiniões enviando um e-mail para anute.anute.org.br. Participe. O podcast Anute News retorna na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.